0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Всем привет! Это «Не лишние деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Ну, как вы, наверное, уже поняли. И у нас Надя Грошева к нам подключится буквально через несколько минут. Она с нами будет по видеосвязи. Поэтому, если захотите, можете посмотреть даже на нас в нашем Ютубе. И знаете, какой вопрос хочу задать? Собственно, это, наверное, главная тема, которую все обсуждают в последнее время. Это как... Ну, в общем, что делать с деньгами сейчас? То есть, в чем их, ну скажем так, спасение? Спасать, потому что у нас, по сути, сейчас разворачивается некий такой, ну, скажем так, идеальный шторм, как его называют очень часто аналитики. И здесь, я думаю, что вас не должно смущать слово «идеальный», как будто оно означает что-то такое хорошее. На самом деле, словосочетание «идеальный шторм» говорит о том, что это вот прям очень-очень большой, большой, в общем, катастрофический сценарий. Сценарий, да, скажем так, когда со всех сторон ä, приходят такие сообщения, которые говорят о том, что, ну, в общем, шторма не избежать. Я сейчас про финансовые рынки, потому что вот со всех сторон идет давление. То есть у нас и посмотреть, если на ситуацию на Западе, на американский фондовый рынок, на американскую экономику, там ситуация очень и очень сложная. Огромный навес долга висит над Соединенными Штатами Америки. Набрали они этот навес ну, в течение последних 14, наверное, лет, когда реализовывали свою программу количественных смягчений, они таким образом пытались спасти свою экономику от последствий предыдущего кризиса, который был в 2008 году. И очень на большую скорость включили печатный станок. Очень много занимали, занимали внутри страны, занимали за рубежом, выпускали свои гособлигации. И, конечно, сейчас огромный долг у Соединенных Штатов Америки. Им каким-то образом... И он продолжает расти. Самое интересное, что он продолжает расти. И если раньше, собственно, ничего страшного в этом вроде бы не было, американские экономисты говорили, что, ну, ну хорошо, мы просто живем в долг, мы у нас, если мы имеем возможность занимать деньги под условные 0% годовых, 0,5% годовых, под 1% годовых, ну, то есть, это такие копейки, собственно, которые зато позволяют нашей экономике расти гораздо более высокими темпами, то есть, условно, занимали они деньги под 1%, в среднем, под условно, 1% годовых, иногда это повышалось до 1,5%, но в общем, в любом случае это был такой около нулевой порог И при этом их экономика росла на 2-3% годовых, то есть, в принципе, это такая, может быть, достаточно рациональная логика. Но другое дело, что этот долг, он продолжал расти, а расти продолжал именно потому, что очень сильно отличались доходы. Которые получали американские компании Американский бюджет от расходов Которые они вели тоже соответственно различные инвестиции в том числе И на обеспечение жизни и экономики Поэтому и никак не могли выйти Из вот этого пике То есть перед коронавирусом Более-менее они попытались Выправить эту ситуацию И вроде как даже дефицит Стал сокращаться и были прогнозы Что через какое-то время Через какое-то количество лет Они все-таки смогут привести свой бюджет к какому-то положительному знаменателю, но вмешался коронавирус, и здесь, конечно, всем экономикам, всем странам мира пришлось активно инвестировать. В поддержку своих граждан, в поддержку своего бизнеса, и тем самым, в общем, госдолг Соединенных Штатов Америки тоже резко вырос. В общем, проблемы на Западе, проблемы, перемещаемся на Восток, на Востоке тоже азиатские страны, Китай, в том числе, Япония, в которой, наверное, перманентный кризис уже в течение почти 30 лет, они никак не могут выбраться из этого кольца дефляции, в который они попали после раздутого пузыря недвижимости и фондовых рынков в начале 90-х годов. В общем, тяжело им приходится раскочегаривать свою экономику. Но и тоже там огромный долг, который нависает над ними, из которого они очень тоже долго не могут выбраться. В Китае свои собственные проблемы, там в внутренний долг большой, там, как вы знаете, мы об этом тоже говорили, банкротство застройщиков. Очень часто ходят вот эти картинки с недвижимостью, с большим количеством домов, построенных в районах, которые просто стоят с пустыми окнами, и, собственно, практически там ничего не происходит, то есть это такие инвестиции очень странно сделаны, и, в общем, вот эти все банкротства... То есть со стороны Запада, со стороны Востока и все остальное. Это плюс, соответственно, для нашей страны мы смотрим на эту геополитическую ситуацию. В общем, все это складывается в один такой большой идеальный шторм, с которого я начал. И он, естественно, приведет к тому, что вот так или Очень иначе какой-то финансовый кризис. Да, вот у нас Надя. Надя подключилась к нам. Да, Женя, Надя, привет. привет. Да. Я просто рассказываю о перспективах идеального шторма на финансовых рынках. Вот как ты его себе представляешь? В виде торнадо или в виде цунами?
2: Скорее, в виде цунами. Вот это, мне кажется, очень такая ä, правильная ассоциация, потому что очень похожим образом идет, как раз перед цунами же обычно происходит такой отлив и кажется, что уровень океана отходит, да и все спокойно и некоторые люди даже идут и смотрят, куда же делся океан, да <сёк> и заходят как раз вот в эту самую опасную зону, куда потом падает огромная волна. К сожалению, да, ситуация на финансовых рынках, она очень схожа с цунами, и то, что сейчас происходит на долговых рынках, оно ничем хорошим не сулит. Uh -huh. а, а, то, что а... мы уже видели похожие ситуации на рынках.
1: Ага. То есть это получается некий, ну, некий такой признак того, что в ближайшее время может... Вот, а что может случиться? Да? вот, Как ты себе это представляешь? Вот Я, например, ну, вот, тоже думаю, вот, что может произойти, что может быть каким-то катализатором уже э, такого реального кризиса, да, который начнет, э, начнут схлопываться компании и так далее. И так далее.
2: Ну, вот. вот как ты верно сказал про банкротство, мне кажется да, катализатором то есть мы видим сейчас уже рост очень сильный рост процентных ставок сильный рост процентных ставок обычно приводит к тому что какие-то компании не могут справиться со своей долговой нагрузкой да потому что как правило там, в развитых странах в европе и в штатах очень многие ставки они плавающие это не как у нас в основном, что взяли кредит по одной ставке, и она навсегда такая. Да и в случае улучшения экономической ситуации, когда ставки снижаются, можно рефинансировать, например. В Европе немного по-другому. Там, как правило, принята ставка LIBOR. То есть усредненная ставка плюс какой-то процент. Угу. И она зависит от того, что происходит на рынке. Если мы видим, что доходности по долгам очень сильно выросли, как это сейчас происходит, да, мы видим, что и ставка поднимается, доходности выросли. Что как правило, приводит к тому, что кто-то из участников рынка справиться со своими обязательствами не может. Ну, например, он брал долг по 4%, да, а если нужно платить 6%, соответственно, его нагрузка она возрастает. Если еще учесть, что происходит общее экономическое ухудшение ситуации, то есть, как правило, это сказывается на том, что прибыль компании на этом фоне падает, да, потому что падает платежеспособность населения, они меньше покупают, и у компании меньше приток денежных средств, с другой стороны, увеличивается долговая нагрузка не сходится этот баланс, соответственно, если у компании не хватает подушки безопасности на этот период, то она может, ну, как, как правило, выбирает путь банкротства, да? mm -hmm. то есть невыполнение своих обязательств. Mm -hmm.
1: А сколько времени может пройти э, вот до того момента, как, э, э, в общем, этот, б, дис, этот баланс превратится в такой дисбаланс, да, то есть у нас же получается, э, как я понимаю, да, по этим ставкам они не одномоментно же повышаются, да, а там есть определенные, ну, допустим, что ну, раз, раз в год разница, мы да. пересматриваем угу. ставки и меняем ее, ну, в общем, на, на текущую, да, или там раз в полгода, или раз в квартал, или раз, может быть, в несколько лет даже. То есть я так понимаю, что пройдет какой-то определенный, есть определенный лак по времени, в который, в общем, мы поймем, справляются компании, подушки безопасности не хватает или нет, да?
2: Действительно, есть вот этот лак, и сколько у нас времени мало, осталось. Того, что, ну, то есть я думаю, что все, это ага. несколько месяцев, да, и опять же, есть такое понятие, как, ну для банка, да, там, плохие долги, это долги, по которым, как правило, не платят три месяца, то есть первый месяц еще, там, можно договориться о реструктуризации, второй месяц, как-то по пообщаться, третий месяц все-таки уже этот долг обозначается в системе банка как плохой долг, по которому не платят, соответственно, ну, вот, я думаю, что такой горизонт примерно у нас да, есть, ну, чтобы оценить ситуацию
1: Ага, понятно, то есть нам в принципе вот, Раз ставки начали подниматься Как раз в середине лета То вот как раз трехмесячный срок у нас примерно Подходит к завершению Ага. Посмотрим, да ну, Вернемся буквально через парочку, Пару минут мы обсуждаем Ситуацию на финансовых рынках Как на российском, так и на зарубежных И соответственно Как спасать свои деньги от Неизбежного кризиса, вернемся через пару минут
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы продолжаем. А, говорим про идеальный шторм на финансовых рынках. А, собственно, до конца года-то будет он, как думаешь? То есть у нас вот, вот... Понятно, что падение, оно у нас уже началось, оно потихонечку вот падает. Но я вот вспоминаю, мы уже в прошлом эфире вспоминали, да, что было раньше. А, ну вот все актуальнее и актуальнее это становится. То есть тогда же тоже было Ну да, все вот эта скорость падала.
2: разрешения. кризиса да, тогда тоже, как в 7-8 году, да, кризис ипотечно начался в октябре седьмого года, а финансовый разразился в сентябре восьмого. То есть 11 месяцев на рынке была ситуация, когда фондовый рынок продолжал расти немного, если мне не ошибает память, немного до конца года, а может быть он сразу даже начал снижаться. Но не было обвала, то есть все видели, что ситуация по ипотеке ухудшается, новые квартиры не выдаются, новые дома не продаются, а потом постепенно начала расти задолженность по выданным ипотекам. То есть это такой был длительный процесс, который все наблюдали, видели цифры, и при этом ну, многие говорили, но ну, все равно большой проблемы не будет, да, потому что все знают, что недвижимость – это очень надежно, это стены, недвижимость обычно дорожает, и с ипотекой ничего не произойдет, потому что, опять же, ипотека – это самый надежный займ, никто в это не верил. Но так и лю про любой другой займ, на самом деле, можно сказать, да, что касается крупных займов, займов компаний, и...
1: Ну, потому, да? что потому что по государствам
2: -то. тоже мы видели за последние годы, когда там, и в Греции были проблемы. То есть, с одной стороны, это вроде бы долг государства, но с другой стороны, государство тоже может не расплатиться по своим долгам, и это вызывает цепную реакцию, как правило. В те моменты, когда растут ставки, возникают у всех проблемы. И тут точно так же и сейчас сразу же начинают смотреть на страны с большой долговой нагрузкой, а, ну, как бы что, наверное, там начнут возникать какие-то ага. проблемы. Ну,
1: каким образом вот это будет разворачиваться? То есть, грубо говоря, падает какой-то, условно, вот как было в 2008 году, падает какой-то мастодонт. Да? Тогда был Лемон Бразерс, сейчас, возможно, будет какая-то... Вот я лично вот, понял для себя, что, наверное, условный вот, начало обвала начнется тогда, когда упадет какая-нибудь крупная компания. Вот такая, которая на слуху, та, у которой... Не знаю, несколько миллиардов, сотен миллиардов долларов будет долго и так далее, и так далее. То есть вот он упадет, и это будет сигналом для всех, что ага, все, значит уже действительно проблема настолько сложная, да, что уже кроме как в общем, банкротств ближайших нам ничего не видать. Вот, вот. Мне кажется Ну, так.
2: Мне тоже кажется, что либо крупный какой-то институт да, финансовый, ну, просто на финансовых институтах эти все проблемы, они, конечно, четче видны. То есть это значит, что у банка начались тоже проблемы из-за его заемщиков. Да? Потому что, опять же, отдельные... А, там. Дефолты заемщиков, то есть, когда заемщик не смог расплатиться по своему долгу, ну, там, например, не выплатил проценты или еще что-то произошло, это, ну, может быть, опять же, частная история, правильно? А, как правило, в банк – это уже такая история, когда много заемщиков со своими обязательствами не справляются, при этом ну, опять же, новые кредиты в такие в такие моменты банк не выдает, ну, то есть, меньше компаний просят новые займы, потому что ставки выросли, при этом экономическая активность упала, да, и окупить эти ставки намного сложнее, и тут получается такая цепная реакция. Uh -huh. У одних банкротство, а у банка же банку выдавать новые кредиты, когда ставки меняются, да, потому что у него, в общем, его баланс, чтобы поддержать. И когда старые заемщики перестают платить, а новые не берут, ну вот и почва для того, чтобы там, у финансового института возникли какие-то проблемы. Uh -huh. Ну, наверное, действительно каким-то таким триггером для всех станет, когда мы увидим, что да, у какого-то банка возникли вот uh -huh. такие проблемы. Плюс... Продолжение роста ставок, то есть мы же еще не видим окончания этого тренда, он продолжает идти, и, там, и вот в Англии появляются новости, что они там включают печатный станок, да, uh -huh. и ставки, собственно, в Европе продолжают расти и в Штатах. Ну, все это такое очень сложно. В
1: общем, накапливается, накапливается у нас все. Действительно, будем... Важный вопрос, да. В условиях того, что мы сейчас живем, ну, по сути, в такой немножко закрытой экономике, да, то есть мы так отделены от финансовых рынков, у нас даже нефть особо сильно сейчас и на рубль не влияет, и на котировки наших акций не влияет, и то, что происходит на западных рынках и на восточных рынках на нас, тоже как-то не особо отражается. отражать. Мы как бы в своем таком мирке живем. У нас тогда еще Кудрин тоже говорил, что мы островок стабильности, но мне кажется, вот у нас сейчас а, это, это действительно островок. Тогда мы еще были полуостровом да, стабильности. помнишь да. ли
2: ты, да, тогда как раз буквально это эти слова были в августе, если я не ошибаюсь, 2008 года. А, ну, а падение началось, до да, банкротства да. Лемона было 15 да. сентября, ну, мы точно так же увидели. Ну, а цунами, к, к,
1: к нам цунами пришел, насколько я помню, в начале уже девятого года, тогда уже начались банкротство, увольнение из финансового сектора и все остальное. То есть, вот действительно, это такой, такой лак по времени все-таки есть. Возможно, да, но он...
2: падение у нас все равно началось точно так же в сентябре, и были угу. дни, когда там по 30 процентов падал индекс за день. Поэтому падения это были на рынке. Да, будет ли сейчас то, что мы там так, отделены от мира? А ты знаешь, сколько сегодня, например, стоит доллар в обменниках?
1: 66. Я проверял. Ты,
2: купил, ты покупал сегодня? Вот меньше?
1: Сегодня еще не покупал, но по крайней вот, мере а по... Я
2: покупала.
1: По агрегаторам говорят, что 66, а сколько? Да, сколько
2: 78.
1: Сколько? 78. Ну, надо искать. Это у вас вот не в Москве, скажем так. Ты
2: хочешь сказать, что в Москве сегодня можно было купить по 66?
1: Ну, по крайней мере, есть агрегаторы, которые позволяют посмотреть, где, в каких банках по какой стоимости продают. Да,
2: то есть, ну, разница между ценой покупки и продажи сегодня была примерно такой, там 63 продавает, продает банк валюту, угу. ну, в смысле покупает валюту, да, а сам предлагает угу. цену 78, ну и в некоторых даже отделениях 80, угу. поэтому ну, как бы нельзя сказать, что уж совсем нет никакого движения, даже когда на бирже, да, мы видим, на бирже котировки совсем другие, но просто потому, что по этому курсу в реальный, реальную валюту бумажную. Да,
1: да, да, сейчас увеличивается, кстати, увеличивается действительно спред, но ну, я смотрю, что просто в Москве большое количество банков, поэтому конкуренция, я смотрю, что, ну, действительно, очень, несколько десятков банков сейчас предлагают продажу валюты, и здесь сценки от 65 рублей 20 копеек до э, 80 рублей. Вот такой разбег, э, собственно, просто в регионах, я так понимаю, что здесь ближе к верхней ну, планке, потому Да, что'...
2: видимо, даже появляется новый бизнес, можно между регионами возить э, сейчас
1: мы, мы, <nuovo> мы, кстати, с коллегами сегодня <ihnmm> вот на этом же ресурсе, э, там можно подобрать, где купить, да, и где продать, вот, и мы обнаружили даже э, такой, как это, маленький спред между покупкой и продажей, то есть в одном банке можно было купить доллары, там, условно по 65,55 а, вот, а в другом продать, ой, наоборот, купить по 65-50 а в другом продать по 65-55. То есть 5 копеек с каждого доллара можно было бы даже заработать. Вот. Ну, это вот, если бы можно было заморочиться, да, и, может быть, заработать 500 рублей, да, <смех> например. Продав... Посмотря
2: какая сумма, знаешь, ну, если ну, да. большая сумма, то, может быть, и больше можно было бы заработать. Ну, 10
1: тысяч долларов все-таки, это 500 рублей на 10 тысяч долларов. Мы решили, что, наверное, не стоит <смех> рис... Рис... рисков ходить с такой суммой через полгорода да, ехать. Да,
2: гораздо больше.
1: Да, поэтому... Ну, в общем, нам, кстати, интересный вопрос тут написали из Соединенных Штатов. Между прочим, uh -huh. там слушают и нас там тоже слушают. Здравствуйте. В США очень много объявлений об обмене рублей на доллары американские без перевода через банк. Есть ли какие-либо запреты на официальный перевод долларов из США в Россию? Вот. Ну, на самом деле я тут понимаю, почему такое количество объявлений. То есть у нас сейчас активно, в общем, достаточно популярный такой метод перевода денег, как арабский банкинг, когда, в общем через общих знакомых, через свой какой-то круг общения люди ищут, например, если им нужно перевести доллары в, соответственно, в США, они не могут это сделать, потому что ну, там ограничение 10 тысяч долларов на вывоз из России на одного человека, им, например, нужно переехать, и они везут какую-то большую сумму, они в России отдают эти доллары родственнику, ему... ну,
2: например, да, можно отдать да. как, просто ты отдаешь родственнику, который находится в России, да. а там выдает какое-то другое лицо, не надо вести физические эти деньги. Собственно, это вообще очень ста старая система. Ты же знаешь, что в средние века церковь, ну, католическая церковь выполняла как раз роль такого финансового института, когда, в общем, были дикие времена, и опасно uh -huh. было передвигаться с монетами золотыми, то можно было принести в одно отделение церкви монеты, а потом получить его, например, там в другой uh -huh. части страны.
1: Mm -hmm. А церковь а, бра брала за это 10 Ну,
2: комиссию, да-да-да. <свят> Само собой. <свят> да, да, да.
1: Ну, в общем, да, возвращаемся к таким вот переводам, хотя есть еще банки, которые э, имеют возможность переводов через SWIFT, еще пока не все э, заблокированы, но для этого, конечно, нужно иметь счет в другой стране, это не всегда у всех есть, поэтому вот э, такими методами и пользуются. Ну, вернемся через несколько минут, уже поговорим о том, как, собственно, что делать в таких условиях, понять, что кризис неизбежен, но вот нам главное понять, что Дело с деньгами в этот момент об этом собственно и поговорим оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. «Лишние деньги». Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ Надежды Крошевой.
1: Итак, мы продолжаем, вернемся, вернее, не вернемся, а перейдем к самому важному, Главу. мне кажется. Да, главному. Что же со
2: всем этим делать? Да, мы видим вот эту, этот цунами, который несется на нас, да?
1: Ну, главный ну, инстинкт быть. убежать от этого цунами, куда-нибудь подальше, на гору,
2: самосохранение, да.
1: Вот что лучше делать, да. Я просто, как бы, у меня общая стратегия всегда это некая диверсификация. Чтобы, угу. ну, собственно, держать в, в разном, если что-то упадет, то, в общем, будет не так больно. Вот. А с другой стороны, это хочется, в общем, чтобы совсем не было больно. Чтобы вот убежать так, чтобы, и, в общем, даже выиграть и не от такой кризисной Да. да. Вот. вот как здесь быть? Но, продавать? Но, Понимаешь, не чтобы продавать?
2: выиграть, тут сложно вот убежать. А у тебя, кстати, как портфель себя чувствует?
1: портфель мой упал на, ну, вот за последнюю неделю он упал почти на 15%. Uh, то есть от момента вложений он сейчас в минусе на 10% получается. Mm -hmm. вот. То есть, в принципе, не ну... так много, да, но, конечно, не очень приятно, потому что он уже был в плюсе на 7%, и меня, меня это больше радовало, чем э, минус на 10%. Так что вот, я даже не говорил такой, вот, смотри, какой я удачливый и успешный инвестор плюс 7 процентов вот всего за несколько месяцев вот сейчас сейчас к сожалению не могу этим похвастаться вот вклады конечно опережают сейчас вот смотрю все в минусе практически кроме кроме двух российских технологических кстати компаний что самое интересное. Вот, остальные, остальные все в очень-очень, очень, кстати, большом минусе, я смотрю. И китайские компании, которые я так тоже покупал для диверсификации. И, тоже
2: с ними нехорошо. Да, да,
1: и наши гособлигации даже в минусе. Ну, я понимаю, что это все-таки минус такой как бы временный в любом случае. Но
2: вот гособлигации, это, конечно, защитный инструмент, И вот в такие моменты видно, да, как, как, как он работает потому что, да, по нему цена точно так же будет меняться. Будут моменты, когда он будет проседать. Но если ты купил ОФЗ, то есть гособлигации, до определенной даты, да, ну, например, до, там, не знаю, 23 -го года, допустим, марта, угу. и ты сейчас в 23-м году, в марте, они будут погашения на уровне 100%, то есть полностью вернут тело долга, если ты покупал чуть меньше 100 процентов то точно заработаешь даже если сейчас ты увидишь условно там 90 процентов 80 процентов это ну, кстати наоборот даже в каких это
1: даже надо покупать тогда ситуация. в этом случае чтобы если видишь 90 ну в этих случаях да, да
2: да как раз вот в такие моменты но ну, вообще вот когда происходит кризис нужно смотреть на защитные инструменты да. а что такое защитные инструменты то что может помочь защититься хотя бы там от инфляции и от риска. Ну акции не могут быть защитным инструментом, к сожалению. Акции – это всегда рискованный инструмент, то есть надо все-таки разделять на то, что э, акции, да, если они сильно падают, ну, можно рискнуть и с той мыслью, что я когда-нибудь заработаю. Но во время цунами считается, что лучше как-то воздержаться от таких операций, потому что может быть еще хуже. Uh -huh. И вот в тот момент, когда будет еще хуже, то смотреть на то, как дешевеют бумаги, Бумаги, ну, может быть, достаточно тяжело. Да? Это не инвестиционная рекомендации, но просто то, как обычно размышляют инвесторы. Mm -hmm. В кризис больше берут защитные инструменты. Защитные инструменты – это, в первую очередь, облигации правительства. Ну, как бы исторически считается, что самые защитные, там, например, облигации Германии или гособлигации США, да, но если мы находимся в рублевой зоне и хотим просто внутри страны защититься и считаем, что у нас основное накопление в рублях, ну, главный защитный инструмент тогда, соответственно, облигации федерального займа, то есть те бумаги, которые выпускает правительство под определенный процент. Uh -huh. В такие моменты точно так же эти бумаги дешевеют, и благодаря тому, что их цена падает, можно Выбрать более выгодные условия. Ну, вот если, например, брать какие-то короткие бумаги, ну, которые через, через год они должны закончиться, то есть через год выкупают то, что в них вложено, да, возвращают тело долго, ну и в течение этого года еще приходит процент. Когда возвращают тело долго, сто процентов верну, да, и если сейчас появляется какая-то привлекательная цена, то да, почему бы не обратить внимание на такие бумаги?
1: Ну, кстати, сейчас а... вот я вот последний э, смотрел разбор облигаций, ну, на разные сроки, то их сейчас, их доходность сейчас под 10% годовых. То есть они уже гораздо выше, чем то, что предлагают банки в среднем. Банки...
2: вкладом, да. да. Вот у меня, к сожалению, просто под рукой сейчас нет котировок, потому что я ну, не вижу, сколько они просто стоят uh -huh. сейчас, потому что доходность у них действительно там, в районе 10%.
0: Uh -huh.
2: да? И тут важно просто смотреть выгодно обращать внимание на то, где цена сейчас пониже, да, но так, чтобы можно было, ну, желательно все-таки брать с каким-то осязаемым горизонтом. Mm
1: -hmm.
2: а, все ну,
1: Вот я сейчас смотрю, у меня да, ситуация... одна гособлигация, вот эта, номинированная в долларах, которая до 28-го года, я так думаю, ого, далековато, конечно, 6 Да, да, Шесть лет. Что еще там Прям случится? далекий
2: горизонт планирования. Да, но все-таки есть бумаги с гораздо близким горизонтом. И в следующем mm -hmm. году они там погашаются. И в двадцать четвертом году. Mm -hmm. И можно подобрать.
1: Слушай, и вот, вот и тоже интересный момент. Вроде, да, мы понимаем, что есть определенные риск, что рынки пойдут ниже, на юг, как говорят эти самые брокеры, трейдеры, точнее, на своих ресурсах профессиональных. То есть, если мы понимаем, что действительно все-таки все пойдет вниз и дальше, но при этом ну, и логично, наверное, сейчас все распродать, да, то есть я сейчас тоже для себя рассуждаю, то есть, может быть, мне взять и продать мой портфель акций, выйти, так сказать, в кэш, как, как тоже говорят трейдеры, и, в общем, там посидеть, какое-то время положить в те же, может быть, облигации, может быть, на депозит в банк просто положить. Но при этом я понимаю, что я сейчас сразу же возьму и обрублю себе минус 10%. И как-то вот становится обидно. А вдруг, вдруг вверх пойдет. Тем более вот я смотрю на график изменения, Индекса Мосбиржи, он же на прошлой неделе просто, ну, буквально обвальное было падение, минус там почти 10% за один день, потом еще минус 5% и так далее, и, а на этой неделе, наоборот, небольшой рост даже идет. Я вот думаю, хм, может быть, мы как-то назад выправляемся, может быть, чуть-чуть подскочим, как то говорят, отскок дохлой кошки. Вот. То есть, вы вот на этом отскоке, может быть, продать, чтобы хотя бы минус 5% зафиксировать, вот, а не минус 10%. А с другой стороны, может быть, еще дальше на юг пойдет, и потом будет еще обиднее продавать по минус 15%. Вот это вот дилемма инвестора, о которой я все время говорю, я для себя так и не решил, что же делать. Ну, вот, видимо, какую-то часть портфеля все-таки распродам. Вот, вот чувствует, вот все больше к этому прихожу. Вот ты как поступаешь со своим, со своим портфелем? Он у тебя заморожен, конечно, частично, но...
2: Ну, он... да, знаешь, просто ну, в какие-то такие моменты я принимаю решение. Ну, как правило, сразу принимаю решение, что если бумага будет дешевить там, условно говоря, если она подешевеет на 20%, то, значит, я ее продаю, потому mm -hmm. что тренд идет в другую сторону. Ну, все зависит от, от отдельной бумаги, но можно посмотреть просто классически, опять же, считается, что когда бумага падает на 25-30%, то это говорит о том, что она скорее падает, чем растет. Mm -hmm. И это все-таки больше такой ну, нисходящая тенденция, поэтому при выборе любой бумаги. Но опять же, да, я понимаю, что долгосрочные инвесторы так, как правило, не размышляют, то есть не берут и будут держать, будут держать, вот пока не вырастет. Uh -huh. Но все-таки ситуация сильно меняется, да, и в кризисные моменты лучше быть за периметром цунами, да квадратным, как говорят трейдеры, то есть uh -huh. без бумаг, и со стороны наблюдать. Опять же, это помогает лучше взвешивать то, что происходит. А мы видим, что ситуация-то только усложняется. Тут и, и помимо всех ставок еще добавляется энергетический кризис, и он тоже влияет на бумаги и на рынки.
1: Геополитически накаляется, Геополитически
2: накаляется, да. да. И все это вместе такое дает давление... Ну, на мой взгляд, просто это лучше наблюдать со стороны, да, там, я не берусь рекомендовать кому-то продавать бумаги с убытком, да, ну, потому что каждый тут решает за себя, что он готов, готов нести ли этот убыток, но просто, когда происходят такие моменты, да, всегда есть вероятность, что убыток может быть просто сильно больше.
1: Uh -huh. Ну, то есть он может, uh -huh. и, несмотря на то, что минус 50% у многих сейчас uh, по uh -huh. портфелю, потому что рынок и падает в... давно.
2: Да, в такие моменты, вот как раз в моменты сильного падения выгоднее всего быть в деньгах, потому что ты как раз в какой-то момент можешь зайти туда, когда ну, уже Цены становятся выгодными, mm -hmm. да. Mm -hmm. а, поэтому защитные ну, инструменты далее поняли. Продаю, в общем, понял. Понял. -продаю, продаю,
1: в общем ладно, ты меня убедила. Хорошо. Потом ты скажешь, что
2: это я тебя убедил. Не-не-не, я не буду.
1: Я не из тех людей, которые скажут: А вот, ты мне тогда подсоветовал, Не-не, я не такой. Но частично продам, конечно, да, наверное. Наверное, все-таки придется. Ну, мы с вами вернемся. Буквально через 2 минуты и продолжим обсуждать, где спасать
0: свои деньги. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, продолжаем. Заключительная часть. Э -э обсуждаем, как спасаться от идеального шторма на финансовых рынках, где, в общем, держать в это время свои деньги, чтобы их не затопило, да, получается так.
2: Да, а, все так.
1: Да, ну, понятно, что у нас, наверное, вряд ли много из наших слушателей инвестируют на фондовом рынке, Конечно, частных инвесторов у нас сейчас несколько миллионов, но, тем не менее, конечно, большинство из нас держат деньги ну, в таких более понятных активах, да, более консервативных, да, более ну, традиционных, скажем так. У меня вчера был звонок от моего знакомого, у которого значит, до сих пор лежат значит, безналичные доллары. Он очень радовался в марте, когда они стали стоить очень много, <с> вот. и, и теперь, конечно, переживает, что именно в тот момент не перевел их, в, общем, в рубли. Вот, по курсам там, 120, 130 и так далее, все это можно было сделать через онлайн-банк и, в общем, конечно, удвоить, да, по сути, практически свой капитал. А теперь он, в общем, так скукоживается постепенно, потому что ну, вот, безналичные доллары они, в общем, мы понимаем, стоят все-таки не так, не столько, как наличные, как мы выяснили. Вот mm -hmm. что сделать? с безналичными долларами, которые уже нельзя снять, потому что вот лимит он, соответственно, уже использовал свой. Ис исчерпан. Да.
2: Ну, тут, конечно, все зависит от ситуации личной, да, собирается ли он что он дальше собирается делать? Да. Нет, он собирается их просто. Это была,
1: это была да? условно кубышка. Просто это...
2: спекуляция. Не-не, это кубышка ну... была на
1: долгосрочную перспективу. Плюс на пенсию, не знаю, неважно. Вот. Но просто это насколько у нас большие сейчас риски, вроде в новом пакете санкций этого действительно нет. Ну, вот этих санкций против клирингового центра, который мог бы, в общем, превратить все наши безналичные доллары в обычные нолики. Да, вроде этого сейчас пока нет, но мало ли что вот тут есть такой риск?
2: Ну, конечно, есть. Нельзя исключать, что и такое может быть. Да? Но...
1: Сейчас все может быть, я понял, да. Да, а, да да
2: Но просто с другой стороны, да, там, продавать по такому курсу, при том, что мы понимаем, что, например, для бюджета России этот курс не очень выгоден, и Минфин даже выходил несколько раз с, ну, с такой риторикой, что, может быть, как-то угу. помочь курсу ослабиться. Ну, мы все это читали в новостях. Да. Поэтому я, ну, к тому, что стоит ли продавать по такому курсу, чтобы выйти в рубль и зайти условно в юань там какой-нибудь, или, ну, или просто оставить в рублях. Ну, опять же, каждый за себя сам решает, но курс для продажи явно сейчас не самый выгодный. И главное, что во многом он был обусловлен изменением торгового баланса. Ну да,
1: да, да, да экспорт и импорт, да. рано
2: или поздно, он может же и выровняться. То есть, ну, отыграли снижение импорта, да, угу. а, но, тем не менее, ну, и в экономике некоторые изменения тоже происходят. Я и просто боюсь, для... ли,
1: не будет да. ли такого, что, условно, безналичный доллар у нас превратится, ну, как... Совсем <с> в
2: пантике? <с> и... Да,
1: да, что он будет дальше снижаться, 50, 35, не знаю, 25 и так далее, и прям до нуля спустится, а, допустим, какие-нибудь условные но, экспортеры а как будут правительство да. продавать уже по какой-то своей определенной стоимости, да. Вот.
2: А, то есть, условно такой? говоря, то, что у людей на счетах лежит, будет считаться как один доллар, а то, что экспортеры продают и госкомпании да, продают и да. другой доллар.
1: будет такой... Вот есть такой, как думаешь? Я просто... Ты более близкий человек вот, к бирже, да? Насколько это бред? Ну, или не бред?
2: Мне кажется, что все-таки пока далеко до этого... Ну, так, это там, уровень Кубы. Ага. Ну, я, надеюсь, что... Я тоже могу заблуждаться, да, что пока так, такого не будет. Но ну, опять же, там, чтобы уж совсем в нолике это превратилось, ну. Это большая доля россиян все равно держит какие-то накопления в долларах все еще. Ну, то есть то в есть любом он случае. И дружественные, ага. да, и, там, угу. и всякие... В общем, все равно продолжают, потому что традиционно за последние там, 30 лет это было принято, и, ну, и точно так же и государственные накопления, да, хранились в валюте, и люди тоже придерживались ну, стандартных инвестиционных правил. Они угу. сформировались не вчера. И все ими пользовались Я думаю, что так За быстрое время произойти не будет. То, что может заблокировать Клиринг, да, и условно говоря Если на бирже куплены эти доллары угу. Они могут оказаться заблокированными Такой риск действительно есть И он обсуждался Стоит ли из-за этого сейчас Резко продавать, выходить в рубль Чтобы, угу. ну, все зависит от того, насколько...
1: То есть, Вы... правильно я понимаю, что как раз-таки, если эти доллары лежат на брокерском счете просто в виде долларов, да, это больший риск, чем если эти доллары в безналичном виде лежат на банковском счете. Правильно я понимаю, что лучше в банковском Но счете... вот насколько
2: я представляю, да, так тоже, что на банковском счету, то есть там тоже их, наверное, ну, в смысле, там тоже их не перевести, если они там с определенного момента появились. Угу. То есть, если они там лежат до 9 марта, да, то их можно получить там в пределах 10 тысяч. Долларов да, да, да. в течение года все, что свыше, да, когда-нибудь. Ну, на мой взгляд, все-таки на банковском счету в данном случае все-таки безопасно как раз из-за этого риска: что если вдруг клиринг будет заморожен. А, а, то, ну, на банки
1: ну, это не влияет, в общем, да, получается. Они в любом случае обязаны ну, нам вернуть в эквиваленте, э, в рублевом, по крайней мере, хотя бы.
2: Ну, по крайней мере, да, да, да. Ага, да. О, ну, ну, а хорошо, что там вот. будет дальше с курсом, уже по-другому. Да, да. С брокерскими счетами, как мы видим, все намного сложнее. Тут кто что должен, не должен mm -hmm. и так далее. Да, стоит помнить просто, что деньги на, в банке застрахованы. Mm -hmm. Uh -huh. И так или иначе, все равно ну, их обязаны вернуть, да, uh -huh. даже если там...
1: Так, ну время. все, отлично как раз. Либо наличная валюта, либо, если безналичная, то лучше в банке, чем на брокерском счете. Это такую мы, некую гавань определили. Еще одну, кстати, интересную историю расскажу, которую вот, вот этот же знакомый мне позвонил и спрашивает. Говорит, слушай, а, ну надо вообще вот все, все рубли снимать с, в общем, со счета вот в банкомате. Я говорю, в смысле, зачем? <с> Он говорит, ну как, подожди, есть же уже сейчас вот пошли слухи, что сейчас у нас, значит, пройдут референдумы, значит, государство вот заберет все у нас деньги вот, и отправит их туда вот ну, на восстановление там, инфраструктуры, вот этого всего, всего, всего. В общем, вс у всех заберут их, их рубли. Представляешь, какие слухи уже ходят. Я, честно говоря, был в шоке. Ну, то есть я, я, я объяснил, да, я сейчас тоже объясню, почему я считаю, что это ну, абсолютным бредом. И, собственно, такие же слухи в феврале ходили, да, почему тогда 2, 2 триллиона рублей тогда народ снял, потому что думали, что да, сейчас у нас вообще все заморозят, все отберут и так далее. Я,
2: не
1: да, я тоже тогда это объяснял, потому что ну, государству вообще нет никакого смысла забирать деньги со счетов, потому что оно может эти деньги, э, если раньше еще ему нужно было эти деньги печатать, то сейчас их даже печатать не нужно, да? Это просто нолики вот на неком счете в Центробанке, который он создаст и отправит в, не знаю, в ту финансовую организацию, которая будет заниматься условным восстановлением там и так далее. То есть абсолютно бессмысленно что-либо делать. То есть Забрать.
2: Да, это так, то есть это только посеет панику и недоверие среди людей, и ну, государству это совершенно невыгодно, опять же, вся финансовая система продолжает устойчиво работать, и зачем вот зачем, если у государства так есть механизм, когда да, можно имитировать эти нолики и отправить их сразу? Да. тем более инфляции, а
1: риска инфляции у нас сейчас нет, мы видим, да, то есть у нас 4 месяца была дефляция, вот мы по новостям слышали, впервые у нас за неделю все-таки инфляция, и вы слышали, да, процента. то есть у нас сейчас в любом случае кризис спроса, по сути, в экономике, то есть у нас, мне кажется, даже нужно дополнительно вбрасывать деньги в экономику, то есть увеличивать денежную массу э, на, на покрытие наших ну, расходов.
2: стимулировать спрос
1: Да, да, стимулировать спрос, ну и выходить на какие-то уже там соразмерные объемы инфляции, которые, собственно, не, не сильно сейчас повредят вот эти суммы. Так что, ну вот, в общем, здесь я думаю, что как раз хранить на условно-рублевых депозитах э, вполне себе такой, не знаю, устойчивая, э, устойчивая консервативная стратегия без рисков. Да,
2: мне тоже кажется, что с рублями на счетах ничего не должно произойти. Да. Понятно, почему с долларами вся эта история происходит, потому что доллары это не наша валюта, соответственно, наш центральный банк не может напечатать какое-то ограниченное количество а, валюты, которую можно физически получить. Вот лежит там в хранилищах доллары, и больше, когда их перестали ввозить, ну вот столько их можно получить, и все. А, с рублями совершенно другая история. Это наша валюта, Центробанк ее выпускает, и никому не выгодно, чтобы за забрать у одних для того, чтобы раздать другим. Зачем, если можно просто выпустить деньги?
1: А ты вот, кстати, внесешь свою лепту в дефицит валюты, между прочим. Вот сейчас вот поедешь в отпуск и увезешь наши вот дефицитные доллары-то, понимаешь. И курс еще выше поднимется наличный. Как-то это не патриотично, Натя. Так я резюмирую.
2: Спасибо, Женя.
1: Извини, не мог не мог не подколоть. Человек, который уезжает в отпуск, а я остаюсь
2: работать.
1: Дорогие друзья, ну я думаю, мы.
2: Я принесу тебя сувенир, Жень.
1: В качестве кэшбэка. Да. Отлично, хорошо, договорились. Только вкусный, ладно? Как, как
0: хорошо. Вот.
1: Лучшие вложения, да, в еду, в том числе, кстати, тоже. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что нас слушали. Надеюсь, мы были вам полезны. Надя Грошева, Жень Беляков это не лишние деньги. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока. До
2: новых встреч, друзья.
0: Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и
2: главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.